0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Leadership Playground podcast. De podcast waar we het hebben over leiderschap, carrière, persoonlijke en professionele groei... en hoe je bij dit alles nou ook gewoon jezelf blijft. Yeah, Want to ja, de weg naar de top moet wel leuk blijven. Ik ben Lonneke titulaar, zelf in acht jaar gegroeid van trainee naar directeur moeder van drie kinderen, en graag deel ik met jou mijn kennis, ervaring en inzichten... zodat jij ook jouw carrière vorm kan geven op jouw voorwaarden. En vandaag wil ik het graag met jullie hebben over planning versus flow. En dat laatste woord, eigenlijk wil ik het niet gebruiken... want, oh, wat vind ik dat een irritant woord, flow. Ik krijg dan altijd die associatie met soort van aan het toeval overlaten of zo. Daar geloof ik echt helemaal niet in... Um, want dat is gewoon een excuus uh, om niks te doen. En ik merk dat ze heel erg als ik nu met andere ondernemers praat. Ja, maar ik zit niet in de goede flow. Ja, dan gaat mijn wenkbrauw al een beetje omhoog zo van, excuse me. Uh, flow komt volgens mij doordat je gewoon begint. En dan op een gegeven moment zit je er lekker in. En dan kom je in een flow. Uh, net zoiets als motivatie voor het sporten. Um, Heel vaak is hij er niet, maar dat is geen reden om dan niet te gaan. Want die motivatie komt wel, anders heb je in ieder geval een kick-ass gevoel als je uh, klaar bent. Dus, nou ja, dat was even kort over het woord flow. De introductie, ik sprak deze week een uh, vrouw en zij is altijd van de harde planning. Dus jaarplan, maandplan, weekplan, ongeveer dagplan... En echt gewoon, dit gaan we doen, zus en zo. En zij gaat daar echt ontzettend goed op. En dat gaf haar heel veel houvast om ook dan elke dag aan de slag te gaan. Omdat ze duidelijk wist, dit moet ik doen, daarom, om dat te bereiken. Dus het geeft ook echt wel een beetje die die, die kapstok om uh, aan de gang te gaan. En dat is wel iets wat ik echt ook gemerkt heb als ondernemer. Het is soms lastig als je niet... Ja, weet je, er is niks waar je heel reactief op kunt zijn. Je moet echt die zelfstarter, dat zelf aan de gang gaan. Dus ik kan me ook bij alles voorstellen dat zo'n strakke planning dan helpt. En dat is ook een beetje wat ik van het werk eigenlijk wel ken. Dat is gewoon dat je... Die agenda die dan aan het begin van de week zo volgeramd staat eigenlijk... met overleggen en to-do's. Dat je er gewoon helemaal kriegelig van wordt. Ik kan daar in ieder geval altijd heel slecht tegen. Maar als je niet oplet... Uh, hebben anderen al jouw tijd gekleemd. En dan kan je allemaal ideeën hebben over wat jij wilde doen. Maar er is gewoon helemaal geen ruimte meer voor. En dat betekent dus dat je gewoon niet in de regie bent. Um, en ja, zoals je weet, ik ben geen fan van niet in de regie zijn. Um, dus in het gesprek vertelde ik een beetje hoe ik dat dan doe. En zij ze was echt zo, oh wauw, dit, dit helpt me heel erg. Dus ik dacht... Nou ja, voor mij is dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Dus ik dacht, ik ga dat eens delen. Want misschien is er nog wel iemand anders die daar wat aan heeft. Um, en voor mij de belangrijkste, denk ik, is waar ik heel goed naar kijk. Is de balans tussen geplande tijd en open tijd. Um, en als ik daar een beetje kleur aan geef. Geplande tijd zijn dus de meetings. De keiharde to-do's die je voor jezelf hebt opgelegd. De deadlines. Het werk wat je voor een klant moet doen. Voor een collega. Een stuk wat af moet voor een overleg. Nou, al die dingen. Uh, Die plan ik in en ik zorg ervoor dat ik daarvoor dus beschikbaar ben. Uh, Eigenlijk is het alles wat je moet doen, wat je hebt afgesproken met een ander, dat je gaat doen. En vergis je niet. Want als je niet oppast, is dat dus meer dan 100% van je tijd. Want we kennen ook allemaal van die weken waarin je dus meer uren draait dan je eigenlijk bedacht had om te doen. Uh, Bilas met je medewerkers, de vragen via de mail tussendoor... de vaste overleggen waar je aan deelneemt... de stukken die je daarvoor moet voorbereiden uh, of zelf moet maken... of je moet ze lezen, uh, Bilas met andere collega's om te sparren... Uh, het, als je dingen gedelegeerd hebt om nog even te, tegen te lezen, bij te sturen... Uh, allemaal om een deadline te halen. Dus nou ja, je hoort het al, <laughs> voor je het weet is die week vol... En ja, ik zorg dat al die dingen in mijn agenda staan. Uh, afspraken die komen natuurlijk automatisch in mijn agenda. Maar ook als ik deadlines heb of als ik afgesproken heb. Hey, dan lees ik even wat tegen. Of ik boek daar gelijk tijd voor in mijn agenda. En tuurlijk kan ik echt wel op de dag nog dingen wisselen. Ik bedoel, als er een calamiteit gebeurt of er was iets. Waardoor je in één keer moet schrijven. Dan voel ik zeker wel die flexibiliteit. Maar dat maakt die deadline niet dat die weggaat. Of er zijn gewoon dingen waarvan je weet, dit moet ik gewoon doen. Uh, En voor mij helpt dus mijn agenda heel erg om overzicht te houden. En sommige van jullie zullen nu al denken van... Oh, moet het er allemaal in? Nou, probeer het dus. Je gaat van chaos naar rust, zal ik maar zeggen. En als we het hebben over van chaos naar rust... Ik gebruik daar ook wel mijn stakeholder overview over voor. Maar dat doe ik wel in een andere podcast. Dat is eigenlijk mijn uh, overzicht van alle spelers, dossiers, belangen... zodat ik echt overzicht hou van wat gebeurt er, wat speelt er... waar haken de dingen in elkaar. Misschien moet ik er maar eens een keer een video over maken of zo. Maar terug dus even naar uh, planning. En het belangrijkste wat ik doe om een gevoel van ruimte en vrijheid te houden... is dat ik dus naast dat ik inplan wat ik heb afgesproken... dat ik dus ruimte hou in mijn agenda voor eigen tijd... Rommeltijd, ook wel genoemd. Uh, Mijmertijd, whatever je daarvoor woord aan wil geven. Rommeltijd vind ik lekkerder, want ik doe meer dan alleen mijmeren. En ik werk dan wel, dus alleen ik doe dan de dingen die ik belangrijk vind... en niet die anderen willen dat ik doe. En dat is een mega groot verschil voor mij. Want daarmee kan ik dus zelf bepalen, dat geeft een gevoel van vrijheid. Nou ja, ik vind dat gewoon, mij helpt dat echt ontzettend... Uh, en hoeveel per periode nodig is, dat wisselt. Tijdens corona, uh, dat ik de hele dag achter dat scherm zat, of als ik thuis aan het werken was, een dag dat je dan echt op een gegeven moment denkt, ik gooi die laptop uit het raam, dan heb ik daar meer tijd voor nodig dan als ik op kantoor ben. Uh, op kantoor kan ik veel meer overleg aan. Uh, ja, dan is het gewoon, dat is voor mij makkelijker. Uh, achter dat scherm is gewoon, ja, dan ben ik op een gegeven moment gewoon klaar ermee. Uh, Dus ik hou daar dan rekening mee. Maar bijvoorbeeld ook, klinkt misschien heel gek... maar mijn menstruatiecyclus. Dus in de maand heb je een periode, tenminste ik... dat ik echt sky high, piek, alles kan ik aan. En er is een periode waarvan ik denk... nee, ik ga liever gewoon uh, een beetje mezelf opsluiten. Dus nou ja, in de piek heb ik dus minder rommeltijd nodig... dan in mijn downtime. Dus dat zijn allemaal dingen... en dan zie je dus hoe divers er zijn... wat bepalen hoeveel ik daarvan nodig heb. En dat betekent ook dat je jezelf gewoon goed moet kennen. Want uh, dingen als... uh, uh, Hoe zit jij goed in je... Wanneer ben je het meest productief? Of uh, wanneer kan jij het beste je focus vasthouden? Uh, Wat heb ik nodig om productief te zijn? Dus hoeveel rust? Uh, Nou ja, allemaal dat soort vragen... Uh, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... ik weet dat ik in de ochtend heel makkelijk kan focussen. Um, in de middag is dat wat minder. En als ik dat weet, dan kan je dus ook weer je taken. Dus ik doe vaak in de ochtend echt de, de focusactiviteit in... En afspraken en dus mijn rommeltijd, die probeer ik meer in de middag te doen. En op kantoor was natuurlijk de hele dag die afspraken. Maar dan als ik echt een stuk af moest hebben, dan kon je mij beter in de ochtend een half uur geven. Dan was het af waar ik in de avond of in de middag rustig drie uur over kon doen. Dat is, zo extreem is dat verschil bij mij. En je leer jezelf kennen, want hoe meer je dat, beter je dat van jezelf weet, hoe meer je daar natuurlijk gewoon gebruik van kan maken. Um, en als je dan denkt, ja, maar dat klinkt wel allemaal makkelijk. Ja, het is ook makkelijk. Je bent zelf in de regie van jouw agenda. Je kunt die tijd gewoon blokken. Dat je zegt van ik heb dat nodig. En dan privé zetten. Dat is prima. En nee dan ben je niet aan het spijbelen. Uh, Het zorgt ervoor dat jij op je productiefst blijft. Ik vind het ook wel zelf heel erg. Het balanceren van aan de ene kant. Dat dat mannelijke. Dat rigide. Dat doen. Dat dat harde. En ook het, 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 het... Fluide, de chaos van het vrouwelijke. He, dat je ook de tijd hebt om even bij jezelf te komen... met afstand kijken. Dat je gewoon vanuit een andere behoefte kan voelen... van hé, hey, wat is er nodig? En daar dus dat ook doen. Um, bij mij bijvoorbeeld, toen ik directeur was... had ik grote overleggen. En ik kan heel efficiënt werken. Dus veel mail had ik al. Uh, dan van half negen tot negen had ik vaak even in mijn mail. Dan kon ik al heel veel wegwerken. Nou, dan begonnen die overleg om negen uur. Um, ja, en dan had ik sommige periodes dus echt tijd nodig om die overleggen ook voor te bereiden. Dus leestijd, die maaktijd, die plande ik ook in. Uh, ik had altijd een uur um, dat ik beschikbaar was voor vragen als ik op kantoor was voor medewerkers of dat collega's langsliepen. Of dus dat je echt een uur per dag, uh, en dit kon echt niet altijd, maar dat, dat, meestal lukte dat wel om een uur gewoon op de vloer bij de mensen. Dus... Al ging het over het huis wat iemand aan het bouwen was. Of over wat er in het weekend gebeurd was. Maar het kon ook even een werkvraag van alles zijn. Maar dat je er dus bent. Dat je dus beschikbaar bent. Um, en dat heeft mij dus ook als leidinggevende... heel erg geholpen om dat uur te hebben. Uh, want omdat je er bent... haal je van alles weg. Weet je, het voorkomt veel mail, Het haalt reis weg. Um, nou ja, en als ik echt druk was... en mensen kwamen naar me toe van... Lonneke, heb je even? Dan zei ik al, ja loop maar even mee naar het volgende overleg. Omdat... Um, Pogel kennen nogal wat trappen in het gebouw en wat gangen. Nou, en dan kon je dus eventjes uh, uh, overleggen. Dus je kan daar ook nog wel gewoon creatief in zijn. In wanneer je dingen doet. Um, maar die rommeltijd. Uh, ik had dus minimaal één keer in de week een blok van twee uur. Ook echt achter elkaar. En als het kon, elke dag een half uur, liefst een uur. Zeker op die thuiswerkdagen, dus die schermdagen. Um, en dat betekent dus een uur dat ik niets hoef, maar... Zelf kan bepalen wat op dat moment belangrijk is. En soms was het ook gewoon een wandeling maken. Dus dat ik mijn hoofd... is dus ook geen bellen, geen podcast... Maar even niks om... Ja, even mijn hoofd los te laten. En dan vaak, juist dan... Ontstonden de meest briljante oplossingen. Eh, op dingen waarvan ik dacht... Oh, daar moet ik nog even over nadenken. Je kent dat vast wel. Van die vraagstukken waar je niet meteen weet hoe of wat. Um, of... He, ik kan ook dat ik gewoon juist wel mijn mail ga doen. Omdat ik denk van, oh dat is nu even handig. Of ik ga een nieuw idee even uitwerken. Een onderzoek lezen of een artikel waarvan ik denk. oh Dit he, vergroot mijn kennis. Of dat is gewoon handig om nu even als achtergrond te hebben. Bedenk het maar. Alles is goed. Soms niks doen. Kopje koffie buiten in het zonnetje. Uh, iemand bellen om bij te kletsen. Uh, nou ja, wat ook. Jij weet donders goed wat jou zou helpen om dat te gaan doen. Uh, uiteindelijk heb ik heel erg gemerkt dat die tijd ervoor zorgt dat ik veel productiever ben... in de uren dat ik wel, zeg maar, dat ik andere dingen aan het doen ben. Uh, hè, ik heb veel meer focus tijdens een overleg om op te letten. Ik kan dan ook echt in dat overleg al veel effectiever zijn in... oh, bam, 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 sommige acties kan ik tijdens dat overleg zelfs al uitzetten. Uh, ik ben niet zo moe dat alles langs me heen gaat... en dat je dan echt in de tuin natuurl- weer moet lezen om te denken... wat hebben we eigenlijk ook alweer besproken... Ik merk dus ook dat mijn geheugen veel beter werkt, Dus ik onthoud veel beter weer. Uh, Dat is echt iets waar ik wel op vertrouwde. Dus dat was heel fijn. En als ik met Bila's, met medewerkers had... dan heb je ook echt de aandacht voor diegene. In plaats van dat je ondertussen nog zit na te denken over een ander issue... of dat je stiekem op je WhatsApp nog allemaal uh, berichten aan het uh, beantwoorden bent. Dus ik merk dat het mij heel erg helpt... dat iedereen gewoon de aandacht geeft die het verdient... Uh, dat ik de inhoud de aandacht geef die het verdient... en nou, ik, dat ik ook s'nachts dus niet meer wakker hoef te liggen... van allerlei dingen, van de adrenaline... omdat het gewoon veel beter gebalanceerd is. Uh, het zorgt er ook voor dat ik niet elke avond hoefde te werken... Uh, omdat ik makkelijker overzicht hou. En eigenlijk is dat dus nu nog steeds zo... dat ik aan de ene kant heel duidelijk vanuit mijn planning weet... bam, dit doe ik aan sales, dit doe ik aan dat... socials, uh, afspraken, coachingsafspraken natuurlijk... en aan de andere kant is die tijd om... niet ongepland ook dingen... omdat ik denk van... ik wil even op dat uh, idee even broeden... of ik wil daar nog even wat... uh, uh, aandacht aan besteden. Dus ook die balans... ook nu hou ik hem er gewoon heel makkelijk in. De volgende dag... ik moet ook nog mijn eigen stukken maken... en ja, ik hoor heel veel... uh, vrouwen hoor ik over, die dat ook echt ingewikkeld vinden... zeker als je er ook nog een gezin naast een manager hebt... en nog allerlei andere dingen... Alleen ik weet ook, dat is niet houdbaar. Volgens mij is dat gewoon de route naar overspannen of burn-out. Um, en voordat je in de mode belandt... dat anderen dan weer gaan bepalen wat belangrijk is... stop. Kijk naar je agenda. Welke overleggen kun je eruit knik- knikkeren? Ja, gewoon los, Omdat anderen bedacht hebben dat het belangrijk is dat jij erbij bent. Maar als je dat zelf niet vindt... draait met die dingen. Wat kun je delegeren? Waar kan je gewoon nee tegen zeggen? En ja, jouw medewerkers hebben het ook druk... Uh, En ja, ze zullen vast liever een manager hebben, bladibla, om welke reden dan ook. Maar jouw tijd is kostbaar. En er is maar één iemand die die tijd kan bewaken, dat ben jij. Of als je een hele goede secretaresse hebt, werkt dat ook. Maar dan nog zul je af en toe moeten bijsturen. Uh, Dus pak die regie, pak die verantwoordelijkheid. Verschuil je niet achter druk, druk, druk. Want dan doe je alles half en dan komt er gewoon echt niks uit te klauwen. Dus welk overleg staat erin? Welk to-do staat erin? Waar kon je geen nee tegen zeggen? Waarom? Uh, waar heeft je collega zo graag dat jij iets doet? Want dat doe je altijd zo goed. Of heb je je weer ja gezegd. Omdat je collega ziek is. Terwijl je er eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt. Dus wat ga je morgen vriendelijk teruggeven? Uh, ja jongens als ik op dreef ben. Dan krijg je hem ook. Um, ik weet zeker als ik jullie agenda zou bekijken. Dat ik waarschijnlijk gewoon 10 uur per week. Hup eruit kan donderen voor je. Um, ook als je part time werkt. <laughs> no worries. Um, en tuurlijk. Natuurlijk zijn er weken dat het gewoon even niet anders is. Dat de crisis is. Uh, en dat je al je tijd, zelfs je privé-tijd... gewoon even ondergeschikt is. Hè? Als directeur veiligheid weet ik dat. Ik heb ze ook gehad. Maar hoeveel weken is het nou echt per jaar? Vier? Nou, misschien in een operationele functie zes? Anders dan heb je het gewoon niet goed geregeld. Want in een operatie wisselt het altijd. En dan heb je piekweken. Maar als het goed is, heb je dan ook weer dalweken. Dus die balans moet dan gewoon aanwezig zijn. En iedereen die dan denkt, ja, maar ja, Lon, als ik dat ga doen... dan moet ik toch hard werken voor mijn volgende promotie? Stuur me alsjeblieft een DM, want dat is natuurlijk gewoon bullshit. Weet je, nog, in acht jaar van Trinina directeur... ook drie kinderen, geen burn-out, dus trust me... dan was me dat ook niet gelukt, als ik deze manier niet had kunnen werken. En dat is een beetje ook die, ik noem het maar de boomercultuur van hard werken... Um, ...want heel eerlijk... ...heel veel uren betekent niet dat je hard werkt... ...het betekent niet dat je productief bent... ...het betekent niet dat je de juiste dingen aan het doen bent... ...het betekent niet dat je maximaal aan het bijdragen bent... Uh, ...niemand wordt er gelukkig van... ...je wordt er ook niet succesvol van... Um, ...laatst sprak ik iemand van... ...een beetje dat ouderwetse gedachte... ...dat je langer moet blijven dan je baas... ...dat ik dacht, ja maar misschien heeft die baas wel gewoon een slecht huwelijk... ...wil die gewoon helemaal niet naar huis... ...zit jij hier een beetje je tijd te voldoen... ...terwijl hij gewoon op zijn social zit... ...of uh, de kranten te lezen, whatever... Um, Dus niet meer doen. En ik weet ook nog wel dat er bedrijven zijn waar dat wel nog het geval is. En als je daarvoor tekent, vooral doen. Maar dan weet je ook waar je aan begint. En dan moet je dus niet komen klagen over die uren. Maar dan nog kun je nadenken over die balans tussen werken. Dus afgesproken tijd en rommeltijd. Misschien moet ik dat verschil maar benoemen. Want ook dan kun je dus gewoon productiever zijn. Ook als jij... twaalf uur op kantoor bent, zorg ervoor dat je de regie houdt over je eigen agenda... en dat je dus zo productief mogelijk bent. Nou, ik denk dat ik het hier maar even bij laat vandaag. Volgens mij had ik twee belangrijkste boodschappen. Uh, Hou regie over je agenda en plan die rommeltijd. Zorg echt dat je voor je eigen, uh, eigen bepaald tijd is het... Nou, mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering... en denken, hmm, dit wil ik ook leren. Help mij, kom vooral in mijn DM op LinkedIn... of stuur me een mailtje op lonneke.leadershipplayground.nl. Ik hou altijd ruimte in mijn agenda vrij om over dit soort dingen te sparren. Uh, Gratis zelfs, dus nee, je hoeft niet meteen hele bedragen af te tikken... Uh, ik ga je ook niet commenteren aan allerlei trajecten. Nee, flauwkeul. Uh, laat maar even weten. Gewoon even een half uurtje sparren. Uh, en je kan weer vrij. Uh, en als je een interessante aflevering vond. Stuur hem dan vooral door naar anderen. Of laat een 5 sterren review achter. Dan word ik ook weer sneller gevonden door anderen. En hebben meer mensen er plezier van. Dus voor nu nog een fijne dag. En tot de volgende keer.